امیرآباد امیرآباد با کوچه های پردار و درخت خانه های دنج آرام حیات های لبالب از آفتاب و حوز روشن با قابی از گل شمدانی و باغچه های رنگ رنگ با درختان گوجه و سیب و دیوارهای کوتاه یک سر سبز از پیچک ها و سردرهایی پوشیده از نسترن و راه کوتاهی از سنگ و چمن که تو را به پای چند پله و آن گلدان گل یاس می بود و آنجا سهراب در آستانه در ایستاده بود سهراب سهراب تکیده و باریک زریف و شکننده چون گیاهی ناشناخته در کویری دور آنجا بالای پله ایستاده بود و با لبخند محجوب و فروخورده همیشگی مرا به درون خانه دعوت میکرد اتاق سهراب وارد اتاق سهراب که می شدی دست چپ یک میز کوچک تگنفره بود با یک صندلی سهراب همیشه روی این میز یک کاغذ بزرگ سفید می چسباند و با خطوط موازی آن را به چند قسمت تقسیم می کرد یک ستون مال سهراب بود و یک ستون از آن دوستی که می خواست به قول خودش با او کتبن حرف بزند اگر سهراب منزل نبود آن دوست می آمد و حرفهایش را در ستون خود می نوشت و می رفت و بعد سهراب که برمیگشت در ستون پهلویی به او جواب میداد و همینطور این کار ادامه داشت وارد اتاق شدم دیدم یک تخت چوبی بزرگ همه جا را پر کرده است از آن تختهای چوبی نرددار کنار حوز که قروبهای تابستان لحاف و دوشک را روی آن پهن می کردند نسیم ملایمی میوزید آب حوز چین بر داشت و نجوای درختان تبریزی آغاز می شد. و بعد آسمان رنگ می باخت و صدای طلم به زدن چراغ زنبوری به گوش می رسید و مادر بزرگ با چادر نماز سفید گلدارش از کنار باغچه می گذشت می آمد و روی تخت پهن می نشست همه چیز بوی امن و امان می داد و آنگاه شب از راه می رسید و آسمان ستاره ستاره میشد و صدای یک نواخت چراغ زنبوری و آواز جیر جیرکا در هم می آمیخت
خواب آرام و بیدقدقه بر روی تشک خنک تخت چوبی نرددار تو را با خود می برد. و حالا سهراب آن را خریده بود و اتاقش را پر از تخت کرده بود. نشستم و همه اینها را به سهراب گفتم و بعد او از شبها و ستاره های کاشان گفت. و آن نسیم خونک و چادر مادر بزرگ که در تبریز و کاشان و همه شهرهای این دیار مثل همند. بعد قسمتی از شعر مسافر را خواندی. دم گروب میان حضور خسته اشیا نگاه منتظری حجم وقت را میدید و روی میز حیاهوی چند میوه نوبر به سمت مبهم ادراک مرگ جاری بود و بوی باخچه را باد روی فرش فراغت نثار هاشی صاف زندگی میکرد و مثل باد به زنزه سطح روشن گل را گرفته بود به دست و باد میزد مسافر از اتوبوس پیاده شد چه آسمان تمیزی و امتداد خیابان قربت او را بخل غروب بود صدای هوش گیاهان به گوش می آمد مسافر آمده بود و روی صندلی راحتی کنار چمن نشسته دلم گرفته دلم عجیب گرفته است تمام راه به یک چیز فکر می کردم رنگ دامنه ها خوش از سرم خطوط جاده در اندوه دشت ها گم بود چه دره های عجیبی و عصب یادت هست سپید بود و مثل واژه پاکی سکوت سبز چمنزار را چرا کرد و بعد قربت رنگین قریه های و بعد تونل ها
دلم عجیب گرفته است و هیچ چیز نه این دقایق خوشبو که روی شاخه نارنج می شود خاموش نه این صداقت حرفی که در سکوت میان دوورگی می برشم بوشت هیچ چیز مرا از حجوم خالی اطراف نمی و فکر میکنم که این ترنم موضوع حوزن تا به ابد شنیده خواهد شد بعد ساکت نشستیم و سهراب گفت چطور کمی گوش کنیم ما نشستیم و گوش کردیم صدای امیراباد می آمد و بعد صدای پای خاطره های کودکی که از کاشان و تبریز داشتند پاورچین پاورچین پیش می آمدند دست آخر صدای زنگ در بلند شد و دوستان بیوک مصطفوی کسی که سهراب کتاب حجم سبز را به او هدیه کرد اماد خراسانی شاعر و تیمور پسر اموی سهراب رسیدند آن شب اماد کتاب قصه از قصهش را با خدا ورده بود که بدهد به سهراب همه روی تخت شوبی نشستیم و بعد به اصرار من باز شعر مسافر را خواندیم از اول تا آخر دم قروب میان حضور خلوت اشیا نگاه منتظری حجم وقت را میکشت شعر که تمام شد سکوت و بخت عجیبی فضای اتاق را پر کرد و من دیدم که اماد بلا تکلیف و حیران فقط توانست پشت کتاب قزلیاتش بنویسد سهراب قربان تو سهراب به هیچ عنوان تعریف و تمجید را نمی توانست تحمل کند اگر از شعر و یا نقاشیش به وجد می آمدی و چیزی می گفتی می دیدی که سهراب دارد علنا به خود می پیچد این است که ما هم برای شعر بلند مسافر پس از گفتن چند دست مریزاد و مرحبا کوتاه آمدیم و رها کردیم بعد از اماد خواستیم آوازی برایمان بخواند غزلی از کتاب قصش را و اماد با آن دو دانگ صدای ملایم و خستش چند بیت از این غزل را در سگاه خواند چیست این آتش جانسوز که بر جان من است 
چیست این درد جگرسوز که درمان من است از دلی آفت جان صبر تحمل داری مگر این کافر دیوانه به فرمان من است و همه با لذتی قمالود به آواز و شعر او دل سپرده بودی در این میان سهراب چیزی روی یک تک کاغذ نوشت وقتی آواز اماد به پایان رسید سهراب در کمال فروتنی آنچرا که یاد داشت کرده بود برایمان خواند قلب این مرد قناری دارد چمن سبز گلویش ترباد زیر فواره آوازش حوز چشمان سر شب و شبهای بسیاری که با سهراب گذشت سهراب همین بود همیشه یک چیزی در چنته داشت که آدم را مات و مبهوت کند شعری لطیفهی تگمزرابی و از این قبیل به همین دلیل انسان از سهراب دل نمی کند. اما او همیشه دم دست نبود زمانی پیش می آمد که بی خبر ناپدید میشد کسی نمیدانست او کجاست و چه میکند یک باره تصمیم میگرفت که نباشد و نبود مخصوصا وقتی که سراغ قلمو و بوم میرفت انگار که از بعد زمان و مکان خارج میشد دیگر سهراب بی سهراب کفشایم کو چه کسی بود صدازت سهراب آشنا بود صدا مثل هوا باطن برگ مادرم در خواب است شب خرداد به آرام یک مرسی از روی سر سانی ها می گذرد و نسیمی خونک از هاشیه سبز پتو خواب مرا می روبد بوی هجرت می آید بالش من پر آواز پر چلچله هاست صبح خواهد شد و به این کاسه آب آسمان هجرت خواهد کرد باید امشب بروم
من که از باز در این پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم حرفی از جنس زمان نسیدم هیچ کسی آشقانه به زمین خیر نبود کسی از دیدن یک باغ چه مجزوب نشد هیچ کس ساخچه یا سر یک مزرعه جدی نگرفت و شبیه از شبها مردی از من پرسید تا طلوع انگور چند ساعت راه است باید امشب بروم باید امشب چمدانی را که به اندازه پیراهن تنهای من جا دارد بردارم و به سمتی بروم که درختان حماسی پیداست روبان وسعت بیباش که هموار مرا میخواند یک نفر با صدازد سهراب کفشایم کو باید صبر می کردیم که با میل خودش دوباره آفتابی بشود به افتتاح نمایشگاه های نقاشیش هم هرگز نمی آمد همیشه خیلی دوستدارانش دنبالش می گشتند گاهی هم می رفت کاشان و بعضی وقتها سفرش آنقدر طول می کشید که دیگر همه ما از بازگشتنش قطع امید می کردیم و بعد مثلا در یک روز آفتابی پاییز زنگ در به صدا در می آمد 
و میرفتی میدیدی سهراب با همان لبخند خجول و فروخورده همیشگی خود پشت در ایستاده از اینجا رد می شدم گفتم یک سری و جملهش ناتمام میماد چنان بود که انگار همین دیروز از هم جدا شده ای. خانه دوست کجا Thank you.
بعد هم رفت هند از هند که برگشت سهرابتر شده بود و به همان نسبت هم مردم گریز در گریز از خود و از دیگران البته کسی گریز او را به دل نمی گرفت سهراب همین بود دیگر شبی دیگر با سهراب ما چند نفر را خبر کرد که به خانهش برویم شب عجیبی بود رفقا به تنز اسمش را گذاشتند شب سوسک گفتم شب عجیبی بود سهراب شاخی نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشیده بود برخلاف همیشه پر می گفت و شیرین می گفت و حالی دیگر داشت آن شب برایمان از هند حرف زد از بنارس و درخت معرفت و از شبی که در بنارس میان آوازهای شبانه پرندگان صدای عجیب مرقی ناشناس را شنیده بود و شعر گوش کن دورترین مرق جهان میخاند را ساخته بود گوش کن دورترین مرغ جهان میخواند شب سلیس است و یک دست و باز شمدانی ها و صدادارترین شاخه فصل ماه را میشنوند پلکان جلوی ساختمان در فانوس به دست و در اصراف نسی گوش کن جاده صدا میزند از دور قدمهای تو را چشم تو زینت تاریکی نیست پلکا را بتکان کفش بپا کن و بیا و بیا تا جایی که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد و زمان روی کلوخی بنشیند با تو و مزامیر شب اندام تو را مثل یک قطعه آواز به خود جذب کنند است در آنجا که تو را خواهد گفت بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق بعد حرف را به کشمیر کشاند از دریاچه نگین گفت و از باغ نشاد در دریاچه نگین یک هاوسبات کرایه می کند یک خانه شناور در آب و به قول خودش مدتی در آب و آرامش به سر می برند تا اینکه شبی طوفانی در می گیرد مدتی بیدار می مانند و به صدای باد و باران و آب و موج و 
تخته های خانه چوبی گوش می کنند و بعد به خواب می روند سهراب می گفت صبح که بیدار شدم طوفان خوابیده بود آسمان سر جایش بود با همان آبی مخصوص به خودش و آفتاب بود و آب اما ما سر جای ما نبودیم دیدم وسط دریاچه و از ساحل دور افتادیم گویا طوفان شب رشته نازکی را که ما را به جهان وصل میکرد گسیخته بود و موجها خانه را وسط دریاچه کشانده بودند بچه ها را بیدار کردم در خانه چیزی به هم نمی رسید نه تکنانی نه قاطقی تازه چه کسی می آمد و دم ما را می گرفت و به ساحل جای قبلی ما می کشید در سطح دریاچه جنبندی به چشم نمی خورد. همه در بالکن جمع شدیم مانده بودیم متحیر که چه کنیم ساعتی گذشت ناگهان قایقی دیدم که از دور به طرف ما می آید همه شادان برایش دست تکان دادیم و هورا کشیدیم نزدیک ساحل که بودیم هر روز صبح قایقهای زیادی برای فروش چیزهای ضروری جلوی خانه من می آمدن. قایق نان قایق میوه قایق سبزی قایق لوازم خرازی و حتی یک بار هم قایق جواهر فروش سراغمان آمده بود اما حالا وسط دریاچه امیدی نداشتیم قایق نزدیک میشد پیش خود گفتیم حتما قایق نان است چون سخت گرسنه بودیم ولی وقتی قایقران که جوانی خندرو بود به نزدیکمان رسید دیدیم گل فروش است آمده بود به ما گل بفروشد. ما از او گل خریدیم و خواهش کردیم به سرعت برود و کمک بیاورد. ساعتی بعد با قایق موتوری آمدند و دم ما را گرفتند و به جای اولمان برگرداندند. طور که قرق لذت به حرفهای سهراب گوش می کردم دیدم که سوسکی با آرامش کامل از لای در وارد اتاق شد سوسکی درشتی بود قهوهی روشن با بالهای براق لحظه ای مکس کرد 
و شاخکهای بلندش را تاب داد و بعد آهسته از کنار دیوار راه افتاد طرف پایه تخت که ما رویش نشسته بودیم بیوک و تیمور هم سوسک را دیدند و یکباره توجه همه از سهراب به سوسک منتقل شد هر کس بی اختیار دنبال چیزی میگشت تا بر سر سوسک بکوبد ما هیچ کدام کفش به پا نداشتیم کفشهایمان را دم در اتاق گذاشته بودیم میبایست یک نفر شوالیه خودش را به آنجا برساند و لنگ کفشی به دست بگیرد و بیاید و حساب سوسک را برسد تیمور از جا برخاست در این موقع بود که سهراب متوجه قضیه شد و با عجله گفت خواهش میکنم خواهش میکنم کاری به کارش نداشته باشید او همسایه من است گاهی شبها سری به من میزند اهل شعر و ادبیات هم هست به نظرم عاشق شده آخر اینجا جیرجیرک خوشصدایی است که سوسک خود را به پایه تخت چسبانده بود و بی حرکت منتظر پایان کار نشسته بود بالاخره به سهراب پیشنهاد کردیم اجازه دهد سوسک را بگیریم و با احترام کامل از پنجره بیندازیمش به حیات و قائله را ختم کنیم اما سهراب سخت مخالفت کرد و گفت ممکن است بیفتد و دست و پایش بشکند و آن وقت این وقت شب از کجا شکست بند سوسک پیدا کنی وانگهی روانیست آشقی را جلوی روی معشوق از پنجره به حیات بیندازند ما چنان سرگرم این گفت و شنود شدیم که سوسک را از یاد بردیم و پس از مدتی وقتی به پایه تخت نگاه کردیم سوسک رفته بود بوی هجرت باید امشب بروم بالش من پر آواز پره چلچله ها باید امشب من که از با سرین پنجره با مردم این ناهی صحبه 